0: En podcast fra Pod Play. Grønn podden. For de som er helt grønn. Hallo alle sammen og velkommen til Grønn podden. Hei Espen.
1: Hei Marianne. Nå er vi i gang igjen.
0: Ja du, det er deilig også. Altså. Jeg må bare si at nå jeg ligger rett i to dager så er... Så jeg, jeg kan sitte oppreist igjen og, og være liksom såpass til sted at jeg kan uh, prate med dig. <laughs>
1: jeg var litt bekymret om vi rakk denne her episoden her.
0: Ja, gud av veien.
1: Men det er jo tida for det når vi er ute og fryser, og, og så er det kaldt om morgenen og varmt på dagen, og inn og ut og frem og tilbake. Det er ikke rart man blir for
0: Nej vet du hva? Det er klinnøyelig. Jeg sto jo da også ute, var sånn, det var fotballkøpp i helgen, og jeg var, uh, hadde ulike vakter. Jag försökte klä klä mig ett väl, men är lite vanskligt alltså. När det börjar iskallt och blost och så står du inne i ett tält och så ja nej. Så, men nu är jag på väg. är det
1: fotbollsmamma. Sån är det
0: om det. Men du, jag tänkte på för att jag ville ta upp någonting. Eh, mm. och det var Mönnylilja.
1: Ja, det snackade <laughs> ja. vi om i avlägaren sist vecka.
0: Ja, alltså frågade jag var kom Mönnylilja ifrån och så var det så härligt för den som kom med svaret, det var ju faren din.
1: Ja. Det var det. Og han har det, han husker jo det fra han var barn hvor farfar snakket om mønnefarget. Eller at det var mønnefarge og det er jo da en blyoksid eller oxideret bly. Mm -hmm. Så det er en det er en farge som er sånn rødoransj som da ble laget og den den blysammensetningen var i maling som var rusthindrende så den ble brukt på i industri og hus og båter og gjærer og litt forskjellig, denne her rød fargen. Veldig fin rød farge. Det er samme med fargen. Ja, kjempefin. Sånn oransje-rød-metta-fin farge. Mm.
0: Jo, og så var det ikke sånn at vi fant ut at Paul Henningsen, han danske designeren, ja, han som har laget de fantastiske ja. lampene. Mm. Han hadde jo brukt det på noen radiatorer, så vi, vi så jo noen bilder av det. Jeg vet ikke om det blir litt søkt å legge ut bilder av det på Grønnpodden, men jeg har litt lyst ja, for å vise fargen. Vi får se hva vi gjør. Ja.
1: Men det som er litt gøy, det var at når han da malte radiatorene sine i denne her mønjefargen, så var jo det stor furore, for at det var jo helt feil. De skulle jo ja. være hvite. Det var jo helt annerledes enn hva som var vanlig på den tiden, og det var jo på 30-tallet vel?
0: ja. Mm, 37 tror jag det var han byggde det huset.
1: Så mm. ser
0: altså, fortsatt väldigt modern ut på en måte, ja. för det är så originalt införd.
1: Ja. Ja, men du, Så tusen tack till pappa, det var jättefint att ja. få få och dytta oss i riktig riktning så sånn att vi kunde söka oss videre in på mönjefargen.
0: Mm. Det er alltid greit å vite hva vi snakker om. Da er det fint at vi ja, kan få inputt så vi faktisk vet, vet det. Men, det sant, men
1: i tillegg, da, men du, i tillegg så må jeg bare si at det er også ja. veldig gøy når vi, da, når vi da kan se at det det er så mye mer som ligger bak. For at det, det, fra å da ikke vite noen ting, så vet vi da plutselig at det er Poul Henningsen, det er brukt til en hel masse ting. Så det er jo en hel historie som ligger bak det også. Så det er, de gamle historiene er dødskule.
0: Mm, absolut. Men du, en anting ting også, før vi begynner på dagens tema, jeg beklager, mm. men altså, du må jo få lov til å om den fantastiske, hva skal jeg si, gjenopplivelsen av, av kaktusen din.
1: <laughs> ja, gjenopplivelsen fra de døde. Ja, noe sånt. Ja, og, altså jeg var jo, hadde jo et hjertesukk for noen uker siden, hvor jeg da hadde kjøpt en kaktus på Hagesenter, fikk den hjem, og så var den full av ullhus. Det er jo grunnen til at vi da skal selvfølgelig putte det i karantene, og jeg endte jo opp med å kaste hele skiten, fordi at jeg var så irritert på den. Så dyr kaktus var det også. Jeg en masse penger Men det som jeg gjorde, det var å ta masse toppskudd, legge de til tørk, sjekke de grunnig med lupe, sørge for at det ikke var antydningen til ting på nyd, dusja de med grønnsåpe før de ble skyldt, og så tørka jeg de. Nå har jeg planta de, og de har stått i, i en sånn gruseblanding, og det har satt røtter, så nå har jeg en ny plante. Så det mm. kan være en måte å bli kvitt julehuset på. Ja, ja. De er friske veldig og fine, hyggelig. og ikke noe utøy. Mm.
0: For alle også, som liksom har lid med dig så er det veldig hyggelig å høre at det, så, <laughs> at, at det blir noe bra ut av det.
1: Ja, så løsningen var å lage ny planter, rett og slett.
0: Mm. Du får det til å høres veldig lett ut, men altså, du har vel litt oppskriften på det, både litt enkelt nå, og litt grunder i i kaktusepisoden vår. Ja.
1: Det, det kan vi ta også mye mer i dyptgående senere. Det mm. kan vi
0: men du, i dag har vi da friskt satt opp krokkehage og engletrompet som ja, tema. Ja, endelig! Ja, vi har jo lovt noen ganger nå, men nå er det virkelig, i dag skjer det. Og det ja. kan jo føles litt sånn tilfeldig, som ja, krokkehage er en ting, og engletrompet er noe helt annet, men vi har jo en grund till varför vi ja. har valgt och så på mode det sammen, for det det vi önskar är ju på mode att och inspirera och råde er till hur man kan skape krukgårdar alltså kompositioner av krukkor med växter som får mm. ett sånt frodigt kanske lite eksotisk uttryck och då er jo ju engletrompeten ett gott eksempel på var slags ja. eh, plante du gärna kan ha i en sånt komposition så det är där som liksom, vi ska se si, linken mellom de to er.
1: Ja, og den lever jo i krokke, og, og vil jo også gjøre denne krokkehagen til, altså den løfter til et helt annet nivå, når ja. den trives. Mm.
0: Men ska vi snurre i gang da, Espen? Ja, men det gjør vi. Ja, krokkehag, Espen. Ja, nå har jeg prøvd meg på en liten definisjon. Det er jo ikke så vanskelig å forklare det egentlig. Det høres, kan høres ut som man ska skal bruke liksom, en hel gresspløntel og sette masse krokker rundt og sånt, men som regel så er det jo ikke det. Men altså, en krokkehage, det er jo det når man, på måte, når man setter sammen kanskje flere enn to krokker, eh, mm. og skaper ett uttrykk av det, og det er mer vekster i da, så klart, men at helheten blir ikke noe mer enn den enkelte veksten.
1: Ja. Og man og jobber det litt sammen, det. ikke sant? Ja, og, og det som også er at den kan jo da dyrkes på, på terasser og balkonger, for at det er jo veldig mange som ikke har hage, mm. som da har en terrasse eller balkong, eller det, altså, det er bare en, en stor vindueskarm, så kan du ha en liten krukkehage i vindueskarmen nesten, altså, for det, det er jo noe som setter sammen og får dette frodig uttrykket, mm. med hjelp av, ved hjelp av ulike krukker. Mm.
0: Og det går også til det ha de en del av en hage, altså om du har en terrasse mm. eller et hjørne der du, Kanskje ikke har så veldig mye andre planter, altså at det ikke er naturlig å ha det, så mm. er det en fin måte så kunne gjøre det litt frodigere.
1: Eller inni stua, Eller foran inni stua. et stort vindu. Altså Absolutt. det å sette sammen og gruppere og gjøre det, ha ulike former og farger på bladverket, og gjøre det liksom frodig og fint inne bak et stort vindu, er også en kjempefin idé. Mm.
0: Inne, ingen. Mm. Altså det er veldig få begrensninger egentlig, rett og
1: slett. Ja, men, men... Og det er ingen unnskylding for å stikke unna det, altså alle må ha en krokkehage.
0: Alle skal ha en krokkehage. Altså tenk på det, det kan jo en der noen som synes det er veldig pent å la en plante stå og skinne for seg selv, og det er også helt grejt. men da er kanskje ikke denne episoden her for dem.
1: <laughs> jo, 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 for at vi skal jo fortelle, altså det er jo noen veldig fine planter som, ja da, Nei, da alt dette går. Engletrompeten kan godt stå og skinne alene, selv om ja, men, man også eier seg jo, veldig i en, uh, i ja. en krokkehage. Mm. Ja,
0: Mm. Men du skal vi ta litt sånn praktiske råd da. Altså, hva skal man tenke på når man komponerer en krokkehage?
1: Det er jo egentlig, ja, i første omgang så er det litt hvor du plasserer den, men det viktigste som man skal tenke på, det er å ha sørget for å ha stort jordvolum. Mm -hmm. Store potter, store krokker og kar som gjør all så stort som lar seg gjøre i forhold til der det skal stå. For på den måten så vil man da komme unna med litt mindre vanning, litt mindre stell og litt mer sånn, lave skuldre når du kommer til stell og pleie av plantene. Mm. Og har du det utendørs, så er det greit at det er frostfrie ting hvis det er flere år i vekster som skal oppi. Ja. Så det er jo da de første grunnleggende tingene, og selvfølgelig Hull i bunn. No, Altid sier, ja. Hull i bunn, hull i bunn. Altid hull Det er eh, første steg og siste, altså alltid. Ja. Eh, og det vi også kan tenke på med krukker ute, det er å legge under sånne små klosser, slik at den kommer litt opp fra underlaget. Sånne mm, løveføtter. Så ikke står løveføtter. rett på gulvet. Ja. Løveføtter, for eksempel. Mm. Eh, og har du ikke det, så kan det være... Andre små klosser av et eller annet slag, ja. som gjør at du får litt luft mellom potta og underlage Og det er rett og slett for at vannet ska kunne renne bort også når høsten og vinteren kommer, og ikke det da fryser til under kanten, og så fylles potta opp med, med vann och is.
0: Så du mener at så ville du aldrig hatt en, en skål under?
1: Nei, aldri. Nei. Nei. Eh, ikke utendørs och grund till det är att ifall du då sätter den på en skål så vill allt regnvatten samles i skålen mm. och så vill den då bli stående med med benen i vatten och det er det väldigt få växter som liker. Mm. Så alternativet är också alltså visst du har skål så måste du hela tiden tömma den efter vanning og etter efter regnvär.
0: Ja. För så blir, så egentlig, da blir tenker, det mer stell. Ja, är sant, men det tänker mm. det är som tänker att jag har köpt en kruka så måste jag ha en skål med. Det hör hänger mm. som jag ofta så säljs det ju som ett set då kanske. Ja. Mhm.
1: Men det er ikke noe, noe, noe grund til å ha skål under utendørs. På min, altså, har du mindre planter så kan det være greit når du, har, altså, når du vanner at den skal få stå noen minuter med litt vann på skåla, og så tømmer det av. Men jeg tänker at det, i hvert fall med større krokker så burde du ikke ha skål.
0: Nei. Nei, men det var jo greit. Da sparte vi oss litt penger også, tenker jeg. Vet du hva, jeg vil heller bruke penger på noen kule løvføtter fra dyregartneri enn en sånn kjedelig <laughs> skål under.
1: <laughs> Helt tønig.
0: Jo, og så tenkte jeg på at man da har valt store nok krokker, og de kan jo gjerne være litt, altså enten så kjører man en slags sånn, altså ensart av stil med like krokker, eller så kan man jo variere, og så kan det også være en del av det mangfoldige uttrykket man får.
1: Mm. Men når man har
0: gjort den biten, utendør så tar vi de som er frostsikre, mm. eh, og så skal man da over til selve inneholdet, altså plantene. ja. Ikke sant? Og,
1: men du vet hva, jeg skal ha lyst til si en ting med krukker, for at jeg får jo ofte spørsmål om hvor er det du kjøper krukkerne dine hen? Ja. Mm -hmm. Og hvordan, altså, hvordan, hvordan får du samlet sammen de krukkerne du ønsker dig. Det som jeg gjør og har gjort gjennom alle år, det er at jeg kjøper litt på salg, og så kjøper jeg en og annen krukken når jeg finner en jeg synes er fin. Mm -hmm. Og det som jeg tenker er at hvis du hele tiden kjøper ting som du selv liker, ja. så vil du hele tiden bevege dig innenfor ditt eget smaksområde og det uttrykket som du liker, og det gjør at det, veldig mange av de da funker godt sammen, mm. selv om det er forskjellige potter. Så alle må ikke være like. Men det kan godt være at det, du, sånn som jeg, jeg, liker jo veldig godt det der naturlige og lite rustikke uttrykket, og det betyr det veldig mange av mine krokker vil funke godt sammen, fordi de har noe av de samme overflatene, mm. eh, noe av det samme, samme farvetonene.
0: Litt i familie, på en eller annen måte.
1: Mm. Ja. Och på den måten så funker det väldigt grejt samman med för exempel där alltså som jag syns att är jättefint att ha ute. Mm.
0: Likaså och jag måste en av de største krukorna vi har her, den fant jeg på, altså det på alltså det är ju inte jag är inte det söppelfyllningen där det är ju sån sorteringssed men altså i vart ja. den fant ja. det där. Den är så fantastisk. Den var lite grann sån kantstött på nån områder men Men det gör ju ingenting. Det är ju ingenting och jag bara snurren liksom det sånn, altså så det, er det går an også, ja, det er mange som gir bort ting også som de ikke liker lenger, men som du synes er helt Perfekt, så det går Nemlig. an å se på finn eller ja, hva som ja, helst. Ja, ja.
1: Mm. Nei, men det er mange muligheter, så det som er at ikke tenk på att du må kjøpe alt på en gang, tenk på lang sikt. Altså, ja, investere. Plukke ut, det du, plukke ut det du liker. Ja. ja og investere, og köp ordentlig ting når du tar kjøper, for at det, det er ting som også vill vare. Mm. Jeg kjøpte jo en svindyr krukke for mange år siden, men den har jo Sørma holdt nå i, ja, den begynner å nærme seg ti år,
0: mm.
1: med et tre oppi, och den står jo der ja. hele tiden, och den, den har jo ikke tatt skada av vinter og vår, og noen ting, mm. så noen ganger så lønner det seg å investere, og da blir ikke kostnaden så dyr i forhold til å kjøpe billige ting som går i stykker
0: ja, og det er jo også et poeng med at nå ble det mye krukker allikevel, men ja. <laughs> ofte så kan man jo finne kopier ikke sant, når en, en, en type krukke da, et utseende har blitt veldig populært, så er det jo naturlig at andre producenter lar seg inspirere men det er jo ikke sikkert da at selv om originalen er, er, altså, tåler bærovinn, så er det jo ikke sikkert at de andre variantene tåler, så undersøk alltid. Altså så ja. du vet at du, at du får en robust krokke.
1: Ja, det er, det er helt enig. Og det er, det er ofte så er det da, hvis, ting er, hvis det er en billig kopi, så vil det ofte eller materialen kanskje kanske litt dårligere kvalitet og sånn. Ja.
0: Ja, så så allir utendörs så kan det være viktig och så faktiskt uh, tänka på det.
1: Ja. Det är ju ganske stor det slitage på de krukorna vi har ute med all den frosten og vind mm. nej vind vind betyder ju inte så mycket. Men att uh, si. blå blåser tväs imellan krukorna. Nej, det er, uh, mer på frost og vatten och mm. frostsprängning för att det är ganska stort uh, det är stora krafter som er i sving på vintern. Mm. Det är det. Mm. Men det er jo jorda som skal da... Det var det egentlig det vi skulle gå videre litt inn på, var det ikke det? Jord og planter, ikke ja. sant? Så det betyr jo at jorda, den er jo viktig.
0: Mm. Veldig viktig. For det er jo noe med at når man ska ha... Liksom, det er så mye ting som skal skje på lite områder da, i forhold til når man har bedd, mm. og man, kan, liksom, man får besøk av diverse mikroorganismer, og uh, svinger en meitemark innom og sånne ting. Uh, mm. Det kan sikkert også skje en kroke, men det er jo mindre er mindre aksjon der, så sånn sett så må vi tilføre, vi må jo sørge for at det er en innmari god og riktig krukkeblanding da.
1: Ja, hvis vi går da for en, en billig torvbasert jord som da egentlig ikke har så mye næring og egentlig ikke er så bra, så vil heller ikke plantene trives, og hvis vi da kjøper en busk eller tre eller et eller annet som skal da kanskje vare år etter år mm. så må det, altså den planta må ha noe å leve av år etter år for å kunne da bli stor og kraftig og, og kunne trives så det som er da viktig, det er jo da å en god kvalitetskrukkejord, tilfør gjerne ekstra kompostjord, oppkvernet kvistmateriale, halvnedbruttmateriale, dette har vi snakket om mye ganger før, og dette er liksom noe av det vi, vi gjennomtar gjerne til det kjensommelige, men bland in annet kompostmateriale og sørge for at det er mye ulikt eh, organisk materiale i jorda. Mm, mm. Og på den måten så vil du få mer mikroliv og nedbrytningsprosesser som går også i en stor krokke.
0: Ja, det er ikke noe mål at jorda skal være finkornet og, og slett. Det skal Nei. være litt aksjon
1: Det ska være litt aksjon, og det skal være litt å bryne seg på, både mm. for røtter og mikroorganismer og alt mulig rart. Og på den måten så vil man kunne ha en plante som kan leve i mange, mange år.
0: Mm. Men så bra. Er det noe mer vi skal si om jord?
1: Nei, egentlig ikke. Nei. Velg en god jord. Det er det, som, det er det som må til.
0: Ja, vær opptatt av det. Det sier mm. vi jo egentlig generelt alltid. At det, ja. alt, alt godt begynner med god jord. Ja. Over til planter. Eller, altså, nå sier jeg liksom for meg et område da man da er i gang med å lage en krokehage. Mm. Og så er det jo solforhold og vær og vinn, ja. sånne ting. Fordi det er jo lett at man plukker favorittene sine, og så viser det seg at den ene skal ha skygge, og den andre skal ha sol, og den ene tåler ikke vinn. Altså, så man må, vel, da, man må jo ta utgangspunkt i at man vet hvor man skal sette kronkehagen, og så plukker det du planter deretter.
1: Helt riktig, og det er jo det som ofte er At man velger ut fra egen Altså hva man liker selv Og så altså er ikke alltid at det er så lett å stelle Eller vil trives Altså du setter ikke en liten hortensiapotte potte Midt i solsteiken på en sydvendt balkong Det gjør du ikke, det, det funker dårlig Men, eller det kan jo gå Hvis du da er sabla flink til vanne Da må mm -hmm. du vanne hele tiden Mm. Men det som er lurt, da, det er å tenke litt sånn ettårig, flereårig, hjernekombinasjon, store krukker med flereårig. Hvis du har mye sol, så kan du ha litt sånne halvhøye busker og trær i større krukker, og så kan du ha annet innimellom som da får filtrert lys og halvskygge.
0: Ja, du kan skape det selv, så klart. Det var smart. Ja. Mm -hmm.
1: Så hvis du ikke har skygge, så sett in et par større ting som da kan skape skygge, og så kan du da plante inn ting som da liker mer skygge. Mm -hmm. Da kan du ha hortensa i potte.
0: Ja. Det var lurt. Så det ikke, alt håp er ikke ute. Det er, nei, nei. nei. nei.
1: Det, er, det er bare å tilpasse det, og da lage da områder som har ulike soner. Det som når vi skaper områder i hagen, rom og, og soner i hagen, med da, noen med litt mer skygge, noen med litt mer sol, og på den måten så kan man da tilpasse da ulike vekster i ulike, ulike forhold.
0: Mm. Så tenkte jeg også på det der med at det kan være lurt å ha litt ulike blomstringstidspunkt, slik at man kan ha glede ja. av krokkehagen gjennom hele sesongen.
1: Mm. Og det å da ha noe stauder som er kjempefint i i potter, men også da putt inn Georgine knoller, eller andre sånne løker og røtter, nu altså noe våreblomster under løk, mm. eh, at man har noe helt fra start og helt til slutt, och så har man da noen sommerblomster innimellom, så kosmos, tagetes, løvemunn, alle disse her sommerblomstene, funker jo kjempefint i krokkehagen.
0: Mm. Mm. Og det kan jo også være hvis man har disse vintertålige krukkene, så går det altså hvis man har noen flere flere der som har en fin form eller er vintergrønne, slik at man også kan kose seg med å se ut på krukkehagen eh, ja. om vinteren.
1: Men det er et kjempepoeng for at det der er jo noe med å, da, at det ser pent ut på vinteren også, for at når da snøen legger seg at du da har ulike former og høyder. Mm -hmm. Og Och er är det ju alltså sånn, den här hängande lärka eller sibirärtebusk eller dvärgsyrin med de där uppstammarna och kuleformade toppen mm -hmm. alltså det är väldigt fina former alltså. Så ja. och mycket som då trivs i potter så sånn att man där är inte nog det är inte något problem att skapa en fin hage med krukker. alltså. Mm -hmm. Det är det jag.
0: Mm. Ehm, uh, tänkte på uh, ehm tips til lite mer nu ska vi bevega oss elegant over til engletrompeten återvart. Men någon planter som kan være lite sån wow, så kan lyfta helheten. Har sånne, altså som har fantastiske blad, eh morsomme blomster, någon sånne?
1: Tänker du på ettår eller flerår i nå?
0: Nej, ska vad
1: vi... som helst
0: egentligen. Ja.
1: Nei, men da har vi jo noen storbladet ting. Altså, ja. Ting med store blader ja. er alltid en vav-effekt, wow altså det gir en vav-effekt, wow og det, det gjør jo noe gøy alt med, med uterommet. Og da kan det for eksempel være elefantøre, kolokasian. Den Det er jo ja. en av mine favoriter.
0: Mm.
1: Store, svære blader som da ger et veldig frodig uttrykk, mm. og et litt eksotisk uttrykk. Og du har jo også da bronseblad, skjoldbronseblad, som da er også de der store liksom sånn av bladene som er kjempefine. Mm. Så har du en del busker og trær som har liksom sånn gøyall for song på på både altså på vekstformen mm. Men vi fikk jo et spørsmål om dette med blåregn. Ja. i potte.
0: Ja, den kan vi egentligen lika att ta nå. Eh, um, ja. det var Christine som lurte på det här så sånn om det gick ann med blåregn i potter. Hon var nog igång med planläggen krukgårdar kanske.
1: Ja, ikke Mhm. Och det är ju inte alltid så lätt för att det blåregnet är lite här. Den är den tåler inte så väldigt mycket kulle och i vart fall inte in fra sidorna på roten. Så det som är lurt att tänka på når du planter i kroke, välg planter som klarar en till 2 klimasoner högre än det du har där du bor.
0: Akkurat. Mm.
1: Så det tror jeg kan være et tips der Så, Og blåregnen kan være vanskelig å få til I krukket ja. Men den andre som jeg vet Har gått ganske grejt i krukket sånn Her i oslo Som gir et veldig spesielt uttrykk Det er uh, storobinian uh, Twisty ja. baby
0: Ja, den er fin
1: Korketrekkekrøller mm -hmm. på bladene Ser helt fantastisk ut mm. Den er kjempefin
0: mm. Ja, den er gøy Ehm um, är det nog jag för tänkte på lite sånt inte nå har vi väl kanske egentligen att ihopa i potter lite grann då Christine det. Men <laughs> ja. hvis man likevel har lyss och pröva lite vrangrare eller litt, altså, mindre eh uh, herdige växter allikevel hvis man har en lun balkong eller något sånt är det nog kan man placera dem alltså kan man ha dem runt pot da går det an å gjøre noen sånne ting. Ja,
1: det går an. Man kan jo pakke din på vintern og man kan pakke dem inn med isolasjon, men det som er også veldig viktig, det er å pakke dem på våren. Eh, pakke in plantene på våren, og spesielt hvis du har vintergrønne vekster, sånn som nå i, i april, så er det veldig ofte at det er tærlig jorda, og plantene oppe, de da står i sol og varmt, og, ikke sant? Det er jo kaldt om natten og varmt om dagen. vi blir förkörda, plantene torkar ut. Og det betyr egentligen att när solen varmer upp plantorna över bakken, så vill de enten börja att skytte eller så vill då de vintergröna, de vill börja att liksom att fördampa fuktighet fra bladen. Och så klarar de inte att ersätta den fuktigheten med med vatten från jorden, för det att jorden är frossen. Ja. Så det som där om och göra, det är att packa in det som är över jorda med en hvit fiberduk, slik at det ikke blir varmt under der, mm. og at ikke sola tar for mye.
0: Smart. Det bør vi egentlig gjøre vi, nå, da.
1: Det bør vi gjøre nå, og det er pakken for å unngå at de begynner å komme i gang før jorda er tint opp. Og så kan vi vanne med lunkavann for å, litt grann, eller for å gi litt mer fart på, på mm. tigningen i jorda.
0: Mm. Mm. Spennende. Altså nå har vi liksom etablert krokkehagen som helhet, og nevnt litt forskjellige ting man kan ha i det, og vært veldig forluftig når det gjelder krokene. Men altså, nå må vi jo snakke om en av dine absolutt favorittplanter, som vil gjøre seg veldig bra i krokkehagen, og det er jo da brygmansian, eller engletrompet. Ja.
1: Eller engletrompeten, ja. Og den er jo faktisk i Solanum-familien, så den er jo slekt med tomat. Det er litt gøy alt. Ja,
0: tomat,
1: og potet, tomat og potet, den er i samma familien.
0: Hvem hadde trodd?
1: Søtvi, ja, hvem hadde trodd? Og det er søtvir, og det, det er en, og det er jo helt sikkert noen som kommer til å på, eller nevne på, at den er giftig, og det er den. Så det er om å gjøre at man ikke spiser den, eller gjør noe annet med den, for at den skal ikke fortæres. Men det gjør man jo normalt ikke med planter ute på balkongen, så bare sørg for at det ikke små barn eller valper og smådyr kommer til, men den blir godt spist av insekter og larver og sånn innimellom, så den, de, de forsyner sig noen ganger av den. Og tåler det? Ja, wow. det, er jo, det er jo ting som spiser på den også, sneiler ja. blant annet. Jeg har oppdaget at sneilen er veldig glad i, i engletrompeten. Men det som er fordelen med engletrompeten er at den står jo i krukket, og det gjør at det, da er den jo litt mindre utsatt for angrep av, av blant annet sneiler. Uh, og den er jo enkel å ha med å gjøre, men den må inn hver vinter, for den tåler ikke frost. Mm. Men det som er så fantastisk med den, det er jo blomstene. Altså, altså den er så fin. Eh, den ene jeg har her hjemme, den hadde jo sikkert opp mot 200 blomster i fjor. Ja. Og den bare fortsatte. Den fortsatte på én plante. plante?
0: Fantastisk.
1: Og jeg har bildet av den, vi skal legge ut, da den var på, bortimot det fineste, men den holdt jo på hele sommeren.
0: Mm.
1: Men det som er altså det som er med rugmansian eller engletrompeten er at de er fryktelig sultne, og det er fryktelig tørste.
0: Ja, ok.
1: Så potta bør være ganske god og stor, det bør være veldig næringsrik jord, og så må vi bare fortsette å gjørsle. Gjørsle mm. i vei. Med da, jeg bruker mye hønsemøkk, blander inn hønsemøkk og kukompost når jeg planter den ut, og så tar jeg og, og fortsetter å gi hønsegjørsel en neve i uka på den svære krukka. Så legger jeg det på toppen, ja. og, så jeg, og så vanner jeg oppå det, og derfor mm. trekker jeg det ned. Ja. Og hvis du glemmer å gjøsle den, så vil du ofte se at bladene blir liksom bleke, og lysegul, og liksom blasse. Så, så da, vil, da sier han fra at, nei, nå vil jeg ha mer mat.
0: Mm, mm. Altså, og var... jevnt med fuktighet. Ja, og da begynte jeg å tenke på egentlig et spørsmål generelt for Krukkehagen. Da. Men altså, hvordan... <laughs> kan du reise bort i ferien da? Altså, hva gjør du med ferievanning?
1: <laughs> ferievanning. Vet du hva, jeg tror vi skal lage en egen episode om vanning. Det skal vi gjøre før, mm -hmm. før sommer. Men det som jeg gjør med ferievanning hos meg, det er at krukkene, de får selvvanning, eller de har dryppvanner. Mm. Der legger jeg ut små slanger, og så kobler det til en liten vanningskomputer, som ikke koster all verden. Og så stiller jeg inn at de får drypp en, det de da, cirka 40 minuter hver kveld. Så klokka ni hver så sätter de i gang, og da drypper de da en halvtime, 40 minutter. Mm. Og så vil de da trekke opp dette vannet gjennom natta og være klare til neste dag. Ja. Så det kan være en god investering. Ellers er det bare å bare ta en med vannkannet og vanne og dekker du til litt opp på jorda med for eksempel avklippet gress, eller litt sånn kvistmaterial, eller sånne ting, så forhindrer du en del fordampning, og da gjør det også at du slipper å vanne så ofte.
0: Mm.
1: Og selvfølgelig de store krukene som vi snakket om. Ja. Stort, stort jordvolum ger mer stabilitet for røttene.
0: Mm. Og kanske en hyggelig nabo som stikker innom av og til og sjekker att det går bra.
1: Altså, ja, og det, altså, naboer og venner, det man man også benytte sig av. Altså, og da bytte på tjenester med vannhjelp, det, det er veldig hyggelig og veldig fint å kunne gjøre.
0: Mm. Men tilbake til bryggemannssiden, um, ja. sånn helt konkret. Du sier at den blomstrer gjennom hele samverden, men når er den begynner da? Altså når setter du den ut da?
1: Ja, det, den står jo da kaldt og kjølig på vinteren, og nå så står den i vinterhagen, og jeg skal klippe den tilbake i, nå i denne uka her, faktisk. Og så klipper jeg den tilbake, men beholder det man kaller for y-punktet. Mm -hmm. Stammen kommer opp, og så deler den seg i en hoveddeling, og der ovenfor så begynner knoppen å sette seg. Så det som er om å gjøre at du ikke klipper den lavere enn y-punktet, Uh, og så vil den da få ny næringsrik jord, jeg tar den opp av potta, eller den gamle potta, fjerner litt av jorda rundt, rufser opp i røttene, og så planter jeg den i en litt mindre potte som jeg kan da bære ned i drivhuset. Og så får den stå i drivhuset nå fram til rett før 17. mai,
0: og ja? da potter
1: jeg den opp i en større potte med ny næringsrik jord og masse gjørsel. Sånn man har ja. Så, så det kan man, og mange har det jo da inne i kjelleren, eller da inne i et kjølerom, så det å klippe en litt tilbake nå gjør at du da stimulerer man til ytterligere vekst fra bunnen av, og det gör at du får en mye tettere og finere plante. Smart. Og det som er gøy, det er jo det at de bitene du klipper av, de kan du enten sette i vann, eller sette rett i jord, og så vanne på de, så blir det nye planter. Så den roter seg kjempeenkelt.
0: Ja, så det er ikke noe... For jeg tror mange tenker på engletrompet som... Altså, i og med at den ser såpass eksotisk og overdådig ut, at den kan være litt vanskelig.
1: Ja, den er ikke så vanskelig hvis den får gode solforhold, og nok næring og vann, så er den ikke vanskelig. Men de blir svære. Altså, min, min er jo... Ja, den... Nå er den jo fem år gammel, og hver sommer... Når jeg da står på tærne og strekker hana i vei, så rekker jeg ikke det opp til toppen på den. Mm. Så den er blitt enorm. Mm det er ju utfordring då med att då kunde övervintere dessa sväre englingar för att de 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 tar så mycket plats. Mm. I motsats til en georgine som bara tar du kan packa in i en avis och lägga under ett bord. Det är liksom <laughs> ja. ingenting. Men väldigt grej.
0: Men apropå krokhagen, vad är du, du komponere varan vill i, i alltså samma med flera planter då?
1: den står jo egentlig veldig godt selv, for at det er jo en typisk solitær plante, for den er liksom, her kommer jeg, se på meg. Ja, altså den, er jo, altså den er jo nesten vulgær, men det å sette den sammen med andre litt mindre vekster, slik at du da har den som kan stå og lite litt for seg selv. Mm, som
0: en liksom vegg bak der, ja.
1: Og, ja, og det å sette andre planter rundt, og da kan du velge planter som da liker mer i skygge, for at de er så store i toppen, at de da kan skape skygge for andre planter, så det er jo en veldig fin, og den vokser jo fort, så den kommer fort opp og, og fyller ut rommet, liksom. Så, så den er jo en veldig fin plante å sette sammen med andre, men jeg har jo valt å stamme den opp, det vil si at jeg fjerner alle sideskuddene på stammen, slik sånn at den har en stamme nederst, og så får den en krone i toppen som et tre. Ja. Eh, og på den måten så kan jeg ha lavere planter rundt potta nede, ja. slik at de kommer i konflikt med greiner som stikker ut fra bunnen av.
0: Mm. Ja, men det er också ett poäng. Så det, godt godt så det er ju liksom
1: möt du kan forma, du kan forma plantorna själv mm. ja, men du så bra. Ja, det vil jag. Det finns masse typer, det finns enkla, det finns fylte, det finns massor av olika namn. Det er ulike olika og sorter av dig. Hur många eh, de, finns det?
0: Nei, det, Nei, jeg vet ikke. Nei.
1: Men det finnes veldig mange som da, mange lurer sikkert på at hva, hvis man da skal ha en engletrompet, hvis jeg skal ha en speciell sort, så må du velge en som er merket med navn. For det finns en del som heter N-O-I-D, altså no ID, og det er da ubestemte som da har mistet navnet sitt, eller at det er tilfeldige kryssninger som da har dykket opp. Og det gjør at det, det finns en hel del som da går under under sånn noid navne.
0: Men er, hva er det som er problemet med det, holdt jeg på å si? Det nei, det er bare av, at det, det, er
1: ikke, det er bare ikke noen navn på dem. De har nei. ikke noen noe bestemt navn. Så hvis du er ute etter helt spesielle, sånn at altså den store som jeg har, det er en som heter mm. Sound and Perfection. Ja. Og den er jo da en laksefarve, rosa til laksefarve, fylt med hengende klokker som er, lukter helt fantastisk. Den er utrolig duft på kvelden.
0: Mm. Men vi så bara lysa testa ut enkel trumpet som plante familje. Då galet så sånn farlig.
1: Nej, köp en enkel enkel no ID plante som där inte har något speciellt namn. Så jag tänker att det, det er absolut gott nok.
0: Då kan man bli lite överraskad i seden för kanske så en sån ja. bredden sån. <laughs>
1: Ja, og, det jo, og, de, og når du da blir bita-basilen, eller sier når, det kan godt hende at du blir det, for at det er ganske spennende. Eh, når du da blir bita-basilen, så kan man gå inn i grupper og, og finne flere som har helt konkrete navn på dem. Altså, når du dykker ned i et, inn i i en planteverden, så er det sånn at det er så små nyanser, at folk utenfor har sikkert forskjellen, men for dem som der er helt dønn opptatt det, de ser forskjellen på dem.
0: Mm, og det er kjempespennende da. Og kan Nei, man få kjempegøy. akkurat det man vil ha hvis man velger de riktige navne at man
1: passer litt på. Ja, altså mm -hmm. jeg har jo da holdt meg til et par stykker fordi det er fordi de tar for mye plass på vinteren så jeg har ikke plass til å ha flere.
0: Mm. <laughs> Og jeg bare ser at du drømmer om et lite småbruk et eller <laughs> Ja,
1: men tiger trives. Ja. <laughs>
0: For å få deg litt tilbake på jorda, Espen.
1: Ja, det er ikke
0: Så skal vi tilbake til ukens plante, da. Ja. Ja, og da skal vi snakke om Å, den har jeg kjempelyst på. Den står på lista mi. Det er fiken.
1: Ja, det er det. Bornholm. Mm. Bornholm. Og, Bornholm. og det jeg tok egentlig og nevnte Bornholm, for det den mest harføre av de. Mm. Og den tåler å stå ute en del steder i Norge, faktisk. Mm så den tåler litt frost, og den klarer seg egentlig ganske greit. Men generelt så hadde jeg lyst til å ta fram fiken, de nå begynner de snart å komme i handelen, altså på hagesenteret og i, i blomsterbutikker og, og overalt, egentlig. Mm. Og de er så fine å ha ute på sommeren. Så det er jo en, den er jo i samme familie som gummifiken og fiolinfiken, och disse er andre mer, mer vanlige inneplantene våre, men fiken som vi da heter da Ficus carica, det er jo den med, som får de spiselige fruktene. Vokser det er den vi ha. Ja, det er den vi vil ha. Den vokser rundt, mye rundt middelavet, den er, den er veldig vekstkraftig og fin når den da setter i gang, eh, trives med mye sol, men de plantene vi får eller har dyrket inne eller overvintret, de må ha herding. De må ha en myk overgang til sola, og så tåler de ikke frost når de har utviklet blader. Så det er liksom de tingene som man tenker på. Når du har en plante med blader, så gi dem en myk overgang til uteklima, slik sånn som vi gjør med alle andre planter vi skal herde. Og så, når den da er ferdig herdet, så kan den stå i full sol. Men sørg for at den da får jevnt med vann, og, og jevnt med næring. Eh, og har du en veldig mild klimasone, og får tak i sortene som heter Bornholm, så kan du plante den i en lunkrok, og da burde det gå veldig grejt Jeg tror den klarer zone 1-2, jeg. Okej.
0: Okay som Gjæren og Sørover mm. Mm.
1: og nede hos, hos deg
0: ja, vet du hva, jeg kommer på hvorfor sitter jeg og sier at den er på lista mi jeg har jo skaffet meg tre stiklinger <laughs>
1: ja, men du, du lagde jo stiklinger i fjor
0: <laughs> ja, de har jo overlevd, utrolig nå Fantastisk. er jeg litt sånn, hva skal jeg gjøre nå liksom? men da, enn så lenge så står det i stallvinduet og vannes mm. litt uh, jævnlig uh, det kommer, jeg har sett, kommer små nye skudd mm. uh, ja jeg kommer til å mer med dig om det her utover. Ja, men det sæsonen. skal vi gjøre.
1: Ja, og jeg har jo en sværen som står i vinterhagen, og den har begynt å sette noe skudd, for jeg har et nedfelt bedd langs med husveggen inne i vinterhagen, og där har jag plantet en fiken, og den har jo stått der nå i snart ti år. Og hver sommer så leder, eller den ledes jo, de greiene leda ledet opp med kanten av vinterhagen, og hver sommer så kommer det ut bladet langs med hele, och da funker den som solskjerming.
0: Ja, det er fantastisk. Så den det er
1: ja, det, er, det er kjempe, fiken mm. er fint og den, de blir store, men det som også er kjekt å si om fiken, det er at de tåler beskjæring godt så hvis den vokser ut av proporsjoner eller hvis du synes at den blir skjev eller rar eller hva som er, eh, så kut den tilbake den skyter nytt fra gammal ved uten problem
0: mm. altså de bladene de er jo så fine for eksempel hvis man skal øh, ja, ha selskap og servere på fat og vil gjøre noe ekstra ut det, så er det veldig fint å legge fikenblad altså, på brettet før du ja. danderer med noen mat og sånne ting. Det er jo kjempefine. Ja.
1: Det har jeg ikke tenkt på, men jeg er jo kjempegod i det.
0: Forstår jo hvorfor Adam og Eva valgte seg fikenblær. Altså, de dekker jo litt. <laughs> ja,
1: hvertfall hvertfall jeg har jeg gjørsela godt på min, så det av de blir svære som dasslakt. De blir
0: diger. <laughs> <laughs> oh, yes. Eh, vi gå över till ukesfrågor eller har vi nog mer. Har du nog mer si om fiken eller
1: bare... vi. Har vi gå rätt vidare?
0: Rätt vidare. Alltså nu mm. har vi to frågor. Uh... Ja.
1: vi ska vara lite kjappe på det. Så ja. det er det är väldigt grejt alltså.
0: Så första är spörsmål om att få köpt uh, snöklockor. Eh, uh, ja. där du någon tips?
1: Ja, det har jeg, og det er jo egentlig fordi altså, spørsmålet der kommer på bakgrunnen av at for noen dager siden så la jeg ut en post på min Instagram med da den fylte snøklokken som heter Flora Pleno, som jeg fikk av mamma pappa. Den har stått hjemme i hagen hos mamma og pappa i mange, mange, mange år. Så jeg var så heldig å få en liten bit av det, så da de var på besøk nylig, så tok de med seg en potte med, med den, og så la jeg ut bildet av den undersiden av den, og den er helt fantastisk tettfylt snøklokke. Og i forbindelse med det, så har jeg fått spørsmål hvorfor jeg kjøpte, hva er, liksom, hva, hvordan får man planta de, eller flytta de. Snøklokker generelt, de er ikke så enkle å kjøpe som løk. Det er det jeg egentlig har litt lyst til å si, fordi når de kjøpes på høsten som løk, så er de ofte litt for tørre, litt for uh, svekka til å bli noen særlig fine planter. Og det, man skal ha litt flaks for å få det til. For at det, snøklokker, de bør flyttes når de er grønne i bladverket. Altså etter blomstring, men de er grønne i bladverket. Altså det engsmennene kaller in green. Ja. Og da bør snøklokkene flyttes. Så de bør egentlig flyttes nå når vi kommer ut i slutten av april, begynnelsen av maj. Mhm. Hvis du kjenner noen som har snøklokker, så er det nå de bør flyttes på.
0: Får man kjøpt de in green? Eller du kan det... kjøpe, ja,
1: du kan jo kjøpe potter. Altså man får jo potter med snøklokker i, på mm. samme måte som krokus og fritillaria og mm. tulipaner og alt mulig annet. Rart, så får du kjøpt snøklokker i potter, og de kan bare plantes rett ned i bakken slik de er. Da, du, da, da er de flyttet mens de er i gang, så da etablerer de seg mye fortere. Så ja. så det er få da få da på de minst de har grønne blader og de er i vekst. Det er litt av nøkkelen for å lykkes med snokklokken.
0: Det er greit å vite mm. Neste spørsmål er sorin sorinia. Ja. Syrin hortensia er vanskelig der. Forsatt litt syk si altså, fra. Ja, Men
1: syrin hortensia ja, ja, de er ja.
0: fantastiske. Ja, de er kjempefine. Og da var når de skal beskjæres.
1: Ja, og de kan egentlig beskjæres nå. Eh, nå, tidlig i vår, før de setter i gang å skyte. Hvis du har stusset de på høsten, så er det kanske kanskje da for å fjerne disse brune duskene av de visneblomstene fra i fjor, for at de skal unngå brekkasj av snø og, og, og liksom vekten fra vinteren. Mm -hmm. Men eh, hvis det henger igjen, så, og du har lyst til å forme busken, eller gjøre den mindre, eller det være, så er det bare å beskjære den nå. Så da vil det komme ut nye skudd fra tidligere, gammel ved, og så vil det bli liksom, etablert til ny, ny vekst nå i år. Så det skal gå fint.
0: Hva er det seneste tidspunktet man kan? Altså, er det liksom, ser man når man ikke kan beskjære lenger? Begynner det å komme Nei, som ja, kapper?
1: Ja, du kan beskjære når som helst, men jeg vil ha gjort det nå, og grunnen til det er at, eh, eller før den begynner å skyte ordentlig, og grunnen det er at det, da vil den fokusere all energi på de knoppene som er igjen innenfor der hvor du har kuttet. For hvis du kutter senere, så vil den ha brukt masse krefter mm. på å skudd, som du da klipper bort.
0: Ja, litt å få gjeves.
1: Ja, og det liksom, da klipper du bort alle kreftene den har brukt. Men hvis du da klipper før den begynner å skyte, så vil den da ikke levere noen krefter til det naturlig nok, det som er borte. Men da vill alle kreftene fra rota komme ut i de skuddspissene som da står igjen på planta. Og da vil du få en mye, altså, du får en mye bedre vekst, og en mye kraftigere vekst på de skuddspissene som står igjen.
0: Det liker så godt når du forteller det sånn, sånn hvorfor, hvorfor, som man så, ja,
1: forstår poenget.
0: For ennå er du rett og så tenker sånn, ja, men jeg tar litt etterpå, men ja, det er, man blir mer motivert til å det nå, når du ja, forklarer det. Så ja, tusen det takk, Espen. Men du, nå vet vi egentlig at du holder på for fullt, uh, med drivhus og vinterhager og flytter og kjo her, men nå kan ja. du fortelle litt mer om vad du driver på med
1: ja, nå skal jeg flytte inn i drivhuset, jeg skal ta med sovepose, jeg skal ta med en liten kaffetrakter, nei, nei, jeg bare tuller, det er litt men sånn. det, er, det er drivhuset, der har jeg lagt gulv nå, så nå har jeg akkurat lagt beleggningsstein, kutta kappa, vateret opp og ordnet, og måtte bytte vannkran, for at den kranen hade blitt sprengt av frosten i vinter, så jeg har lekt både gulvlegger og flislegger, og steinlegger og eh, rødlegger så alla läggerne alla läggerna som finns så nå ska jag nu ska jag börja flytta in det är ju det jag ska göra in och i påska potte plante fixe och så börja och flytta in plantorna og så sätta på en liten värmon som jag håller temperaturen på, på så sånn eller så sånn att inte den nattem alltså vi har jo haft nätter nu med för bara nu den siste veckan då så har jag upplevt vad var det 5,8 grader minus när jag stod upp på morgonen det är ju inte det Natt, naturen går av skafta, det er kjent ja. gærent mm. så derfor så setter jeg på en liten varmeovn in i drivehuset som gjør at temperaturen ikke går under 10 grader så, så det, skal, det, skal, det er det jeg skal gjøre så det blir litt skjøbing, men herre min så hyggelig så... det
0: beach beachbody 2022 er det ikke det som vi jobber for, da må man løfte ja. litt vet du.
1: da skal det løftes og bæres så, så det blir bra, men du og Marianne hva skal du for noe?
0: Uh, ja det var det da, nå er jeg liksom gjennomstått fra det syke Eh. Uh, Nej, du kledde det Ja, du, det först jag vill se så jeg här. Jag sitter här med ull alltså. Fan det. Det är väldigt gott det som jeg har oppdaget är jo at eh uh, duftärtarna mina har kommet sticklingen har kommet for för fullt.
1: Oj, så
0: gay. De en pel fort, så uh, nu har jag där av toppene over de andre bladpärre. Mm. Og så har jag satt dem ut. Ja, så bra. Ja.
1: Så jeg satte de, de ut enda før, ja, da.
0: Ja, ja men mine var jo ikke så, så raske som dine, sikkert. Du begynte sikkert før. Nei, du begynte jo
1: alltid til å føle meg. Nei, men de er bare så store. Åja, oh, mine er så. I, oh, ja. Mine er bare... Ja, det er ingen ja, det... som ser dette her, Marianne. <laughs> jeg vet. Er cirka, mine er cirka en drøy centimeter, og de har ikke begynt å få blader enda.
0: Nej, ok. Mina er nå, hva sier jeg, ti? Ja, ti centimeter, ja. ja. Så jag skulle flytta ut för jag för förra, så de har vuxit lite, har vuxit mer, men nu har jag satt ja. ut då. Så, ja, så bra. bra. Och så tänkte jag också jag skulle fråga dig om för jag drivi har ju eh om tomatarna mina. Eh ja. och så ska de få näring. När ska jag börja ge dem näring? det Jo,
1: de ska egentligen börja alltså når du då ser att de planta är i god växt. Så, for at i det du prikler eller potter om og sånne ting, vet du, neste uke så skal vi snakke litt mer om dette ja, faktisk. Ja. Men, men når du da prikler og potter om, så, så får jo da planta en god del mer næring i den nye jorda, men når da røttene begynner å kanskje titte ut av bånden, eller at du ser at planta er i god vekst, så kan du begynne å gi litt grann en svak gjørselblanding.
0: Ja, ok. Mm. Da skal jeg ikke begynne med det enda, men jeg skal holde litt utkikk med, med røttene. Ja. Mm.
1: Ja, og så ser du at det planta begynner å utvikle seg, altså stilken legger på sig litt, bladene kommer litt på de nye, nye skuddene, så, så da bør den ha lite grann en næring.
0: Mm. Jeg tror jeg skal ta, gå og kikke på dem etterpå. De står på en sånn mm. ganske kjølig rom, for uh, ikke å bli så lange. Og, ja, men så bra! Litt, vet du. Ja, du vet. Jo, og så en annen <laughs> ting, og det er at mine kjempeverbener uh, håper si stiklinger, det er ikke det jeg mener, spirer, Altså, ja. de er så knøtts på, vad er jeg gjør feil? De, altså, de, de, da kan ja, vi skal alt, ha kontanter med den igjen.
1: Alt, alt ditt sånt, blitt, alle, alle dine kjempeverbener har blitt mini.
0: Ja, jeg, ja det, det var er... det i fjor også,
1: <laughs> mini-kjempeverbener.
0: Ja, men da sådde jeg dem ikke, da kjøpte jeg planter, det gikk også litt skjeis. Men altså, nå tenkte ja. jeg at jeg skulle liksom prøve å få det til. Men for dine er jo blitt så storte. Ja, veldig. altså,
1: noen av de, men noen av de, det er, noen av de er blitt store, og så er det enkelte som er bitte bitt smatt. Så det är väl en stor skillnad där är stor variation. Så så jag tänker det är det att bare dig då bara ge god plats och mm. god temperatur så tänker jag att det skal gå bra. Så sätti på et ställe mellan 15 og 20 grader mm. og mycket ljus så borde det gå bra alltså. Ja.
0: De står jeg ikke, de ja altså, det står så att de kommer. Ja, alltså mer med dem än då de är bara alltså
1: de är Men vet du, där jobbar de säkert med rötterna og så kommer de etter hvert. <laughs> det att vart.
0: Vi satsar på det. Ja. Det er jo så bra, Espen. Da skal vi snart snurre sammen mikrofonene våre, holdt det på å si. Mm. Men først skal jeg jo fortelle hva vi skal snakke om neste gang. Da. For neste gang, da blir det prickling og stickling og staklning og allt liksom sånt.
1: Ja, då ska vi snacka om det og det blir också altså det är det vi ska driva med nå framöver alltså allt det vi har sått det ska vi pricklis och så ska det läge sticklingar och så ska vi läge nya planter och det är liksom en del forskjellige ting. Vi har ju snackat lite om detta tidigare också men men jag tänker att det är alltså en god ting kankeynteras för ofta.
0: Nej, alltså det är väldigt så... grejt få en liten sån uppfriskning av kunskapen når man står mitt uppe det. Og det mm. kan hända att det är någonting man inte fick med sig forrige vi snakket om det, som man nå tänker og ja, det var jo lurt.
1: Og hvis du da er hjemme i påske, eller hvis du har lyst til å da gjøre det når du kommer hjem etter påske, så tänker jeg at det er en kjempefin tid å gjøre det på. Så, så det tror jeg er, ja, jeg tror det kommer til å bli veldig hyggelig, og det er en litt sånn kose, kosejobb, jo, altså prikling og stiklinger er jo bare en sånn kosejobb, i i motsetning til skjevving og
0: bæring. Og du får bara tenke nå på sånn, muskler og fin i form. Det skal jeg da ja, få tenke på. Dy her.
1: Dype knebøy mens man dærer. Det ja, liksom da, gjør det
0: litt ekstra ut av det. <laughs> ja, da hørte
1: jeg
0: slik om. Ja, ja.
1: Ja, men det men, kommer til å bli väldigt bra. men, uh, det men bra, det er, uh, Dette skal vi snakke om neste gang. Men jeg har også lyst til å si bare tusen hjertelig takk til alle som hører på og følger oss og kommenterer og deler og fremsnakker oss og spørre oss om alle de gøye tingene. Vi får så mye spørsmål og det er så mm. gøy. Mm. og vi ser jo det også at, at det er så mye hyggelige tilbakemeldinger som jeg tror også er i ferd med å spre seg litt for at vi har jo rekordhøye lyttertall og det er også noe vi er superglade for ja, så, veldig virkelig må du være stolte og, altså, ja, mm. veldig stolte av å, å, å få så mye tilbakemeldinger
0: mm. veldig, så jeg må jeg bare veldig.
1: si tusen hjertelig takk igjen ja, absolutt
0: og følg oss i sosiale medier Send oss en melding, komme en kommentar. Alt er helt supert.
1: Ja. Mm.
0: Men nå sier jeg ha det bra, Espen. Skal du gjøre det over?
1: Ja, i like <laughs> Jeg blir sittende igjen, ja. ja. Jeg skal nå, og nå skal jeg snakke deg der. <laughs> Tusen hjertelig takk for i dag, alle sammen.
0: Mm. Ha det bra. Ha det bra.